0: Ez a Teljes Terjedelem, Magyarország első futballpodcastja. Sziasztok! A 23. forduló előtt jelentkezünk a Best League Fantasy-vel, a Teljes Terjedelem hetente jelentkező Fantasy Premier league foglalkozó extra adásával. Én Csutak Levente vagyok, beszélgető társam pedig ezen a héten Haraszti Ádám, Máté most nem lehet velünk.
1: Sziasztok, de szerencsére megmutatom, mindenkit ő is egyben van.
0: Igen, abszolút, és nem a rossz fordulója miatt hiányzik. Ádám, nagyon beledendültél, abszolút elhasználtad a free hit csipedet, utána a 22. fordulóban elhasználtad a második wildcard
1: Mi történt veled? Hát itt igazából azt hiszem, hogy bármennyire is igyekeztetek időben felhívni a figyelmüket arra, hogy erről a Salahson párosról azért időben le kell tudni szállni még itt az Afrikai Nemzetek Kupája és az Ázsia Kupája kupákat megelőzően. Úgy voltam vele, hogy ha már viszont nem sikerült ezt megcsinálnom normálisan, meg nem volt elegendő cserém már, hogy ezt mind normálisan meg tudja oldani, akkor először tisztam benne, és volt egy ilyen hogy talán Egyiptom esetleg ott abban lehet annyi esély, hogy ha megúszok egy fordulót a Free Hittel, ugye még belecsúszhat rántás, ez a két hétre elhúzott forduló is, akkor esetleg kijöhetek úgy belőle, hogy Egyiptom nem jut tovább a csoportkörbe, és akkor szállát talán még valahogy visszaérhet ugye így itt a következő fordulóra, és akkor lehet, hogy azzal megúszom, hogy akkor csak mondjuk szont kell kicserélni a free hit után. Hát ez nem így lett, ugye, mint azt tudjuk, bár ugye a korán véget ért az afrikai nemzetek kupája, de ennek ellenére még egy darabig nem fogunk tudni vele számolni. Na és akkor jött a következő lépés, hogy most akkor megint itt akkor ilyen sok-sok mínuszpontba belemegyek, és akkor úgy próbálom meg átvariálni még itt a csapatot, hogy akkor őket ugye kiszedje, mert ugye mind szalák, mind volt természetesen a csapatomban. Vagy pedig akkor ellövöm ezt a wildcardot is, ami nekem ugye már a második, és hát végül is emellett döntöttem, mert úgy voltam mert, hogy akkor rohanok itt az események után, és akkor még nem verem magamat ilyen problémákba. Ami érdekes tapasztalás volt ezt követően, az az, hogy nekem ez nem esett le hogy egyszerűen csak egy csipet lehet elhasználni egy fordulóban, és van még ugye egy, minek hívek értem akartam mondani, a bench... Bench boost. Bench boost, így van, bocsánat, mert úgy sikerült bevásárolni, hogy éppen sikerül akkor akár érdemes is lehetett volna ezt is ellőni. Végül is nem is biztos, hogy ma egyébként hogy nem sikerült, bár egy szalánkim kimaradt végül is a padon, aki tetemes mennyiségű pontot tett volna hozzá itt a közösbe, hogyha számítanak az ő pontja is. Viszont az a furcsa dolog történt, hogy én most nem tudom, nem emlékszem rá. Én úgy darem, hogy négy-kettőben állítottam be a csapatot a fordulót megelőzően, és még rá is néztem, hogy ben van Kywoker. És Debőrinek pedig csak a kispadon maradt, pont azért, mert úgy voltam hogy oké, okay, itt, akkor most már megveszem, jó lesz majd itt a következő fordulóban, de úgy voltam vele, hogy hát még úgy sem biztos, hogy kezdeni fog, nem mertem bevállalni, hogy őt beteszem a kezdőbe. De hogy Volker akkor elfér. És ezt képest most ránéztem a forduló végén a csapatomra, és döbbenten látom, hogy a régi 3-5-2-es rendszerben vannak ott a játékosok, Debőrinek bent van a csapatban, ami a plusz 7 pontot jelent, és a nulla pontos kimarad. Nekem nem dereng, hogy én kivettem volna itt a csapatból. Tehát itt nekem ezzel valami nagyon furcsa, vagy nem tudom, milyen deliriumos állapotban lehettem hogyha esetleg utolsó pillanatban még ott valamelyik éjjel kiúztam volna a a csapatból, meg miért is tettem volna, aztán nem tudom, arra, hogy ott volt ez a sztori most neki, pont ugye a forduló előtt, amikor azt mondta, hogy de hát ez nem fogja semmilyen szinten befolyásolni, ezt ő játszik, vagy sem aztán nem a túrót, nem. Úgyhogy nem tudom, mi történt, ez valami Megmentés. paranormális tevékenység. A jó
0: öreg automatikus csere, a másod edződ, aki azt mondta, hogy ha Walker nem kapott lehetőséget, egy percet se játszott, akkor jöhet helyette valaki. A három védőd az már megvolt, és akkor így jöhetett helyette akár egy középpályás is. Aha. És, és így, így jött az asszisztot Kevin De Bruyne 7 ponttal a megmentésedre. De
1: akkor van ilyen, hogy ez hogy működik ez az automatikus csere?
0: Hogyha egy játékosod a kezdő 11-ből abszolút nem játszik, egy percet sem, és nem is kap sárgát, úgyhogy nem játszott, akkor akkor ilyen érvényben ez az automatikus csere lehetősége, ami megtörténik, mint ahogy a neve is sugalja automatikusan, és alapvetően ezért is fontos a cserepadunknak a sorrendje, mert a cserepadon első helyen lévő játékos fog érkezni, akkor, hogyha a kezdő 11ünk megfelel a szabályoknak. A szabályok azok pedig úgy szólnak, hogy legalább három védőnek kell lennie, legalább egy csatárnak, és legalább kettő középpályásnak. Szóval itt, itt ez még egy picit be tud kavarni, hogyha például három védőből az egyik nem játszik, akkor hiába van mondjuk a padunk első helyén egy csatár, ő nem tud érkezni, mert muszáj három védőnek lennie, és akkor az első védő fog érkezni a padról.
1: Na, ma is tanultam valamit, nagyon boldog vagyok. Ez nagyon nagy ajándék volt egyébként, most ezen már csak az segített volna jobban, hogyha nem Döbröjn, nem Szolánki van előrébb egyébként a kispadomon, mert akkor még egy plusz ponttal gazdagabb lettem volna, de nagyon boldogan tapasztaltam, és mondom, hogy itt már aggódtam, mondom, én nem emlékszem valamire, vagy itt valami nagyon furcsa dolog történt, vagy mondom, hiba a Mátrixban, de ezek szerint akkor nem megnyugodtam. De mondtam, nekem még lehet, hogy tartogat majd egy-két ilyen meglepetést ez a szezon, mert azt hiszem az évad elején felhívtam mindenki figyelmét rára, hogy én még erőteljesen tanulom ezt a játékot ebben az évben, erre is szántam alapvetően ezt a szezont, úgyhogy ezt most nagyon boldogan tapasztaltam meg. Velem
0: korábban megesett már a hiba a Matrix Bank kategória is, ugyanis volt olyan, hogy a szerverek megadták magukat. Annyian akarták egyszerre behozni, ha jól emlékszem, pont Hálándot, hogy Haalandot, deadline előtt feladta az oldal, és egyszer csak mindenkit kiléptetett, és és ott olyan játékos került a kezdőmbe, akit nem akartam a kezdőmben tudni, én úgy emlékszem, hogy nem is raktam oda, viszont még pont cseréltem egyet, mielőtt leállt volna az oldal, és akkor így jelent meg a líces Greenwood egyszer csak a a kezdő 11-enben, úgyhogy egyébként őt nagyon-nagyon nem terveztem berakni, ugyanis ő volt a legolcsóbb középpályás, akit akkor be lehetett rakni a játékban, és nagyon nagy szerencsémre lőtt egy gólt azon a meccsen, és adott egy gólt, szóval a matrix az az aznap felem volt, de de alapvetően még akár ilyen furcsaságok is megeshetnek.
1: Na de én ennyire voltam felkészült ugye a játékkal kapcsolatban, most látom egyébként, ugye, hogy sorban van a cseremező játékosok között első, második és harmadik, amit ugye fel is tüntet itt a játék, de én meg eddig azt se azt hittem, hogy ők úgy vannak ott sorrendben, hogy védő, középpályás, támadó, és akkor ezt magától tette így a rendszer, de akkor ezek szerint erre is érdemes figyelni a továbbiakban.
0: Igen, igen, a kezdő 11-ben abszolút nem számít, hogy ki hol helyezkedik el, viszont a padon pont ezért ö, ott be is lehet állítani a sorrendet, amikor, a, amikor állítgatjuk a csapatunkat, és érdemes odafigyelni arra, hogyha ha most például Szolánki, Szolánki a padra csúszott, akkor, akkor még mindig, ugye bár egy, egy boldognál például jobb esélyei vannak. Jó, m- nyilván boldog, nulla pontos, szóval őt így is, így is megelőzte volna Szolánki, hogyha arra kerül a sor, viszont, ö, viszont akkor is ez nagyon minimális ez már az ilyen marginális része a játéknak, de akkor is ezeken is lehet egy pár pontot szerezni így a szezon során.
1: De akkor ezzel is az a helyzet, hogyha mondjuk például a két kapus közül, akit én a csapatomban jelöltem valamiért nem véd, akkor automatikusan becserélje a másikat?
0: Igen, és erre is van egyébként egy szerintem érdekes sztori. Nagyon gyakori az, hogy ugyanabból a csapatból választunk kapust, mert akkor tök jó, hogyha lesérül a kezdőkapusunk, akkor biztosan ott van a csere kapusa, és akkor biztosan van egy játszókapusunk abból a csapatból, főleg, hogyha mondjuk egy négy és feles kezdőkapusnak 40 nullás a második számú kapusa, az a legideálisabb ilyen esetőség, és akkor itt van egy ilyen olyan nagyon-nagyon minigém ebben a játékban, hogy egy kitalálhatjuk, hogy melyik kapust kezdessük hétről hétre, ugyanis, hogyha a második számú kapust kezdetjük, akkor az esetek 99%-ában így is, úgy is az automatikus csere majd be fogja rakni az első számú kapust. És akkor számít, hogy igazából az elsőt vagy a másodikat kezdetjük, hogyha arra appellálunk, hogy vagy lesérül majd a kezdőkapus meccs közben, És itt ugye bár, hogyha 30 perc előtt sérül le, akkor jó az, hogyha a második számú kapusunk van a kezdő 11-ünkben, mert akkor neki még van esélye a kapott gól nélküli meccsre, hogyha 30 után, akkor pedig font fordítva, illetve, hogyha arra appellálunk, hogy kiállítják a kapust, az első számú kapust, akkor megint csak jobb, hogyha a második számú kapus az, aki alapból ott van a csapatunkban, máskülönben itt, itt, itt vannak ilyen minimális játékok a játékban,
1: és ezeken Tehát lehet gondolkozni, hiszem, hogy, hogy vajon a... miket jobb fedni. Igen, aki arra appellál, hogy a kapus megsül, pláne arra egy piros lapot kap egy mérkőzésen, azért az elég komoly okkult tudományokkal foglalkozik, szerintem. Nem, itt
0: abszolút nem arról van szó, hogy, hogy számítasz rá, de, de mondjuk száz meccsből egyszer ez megtörténhet. És akkor, hogyha valamelyik ilyen szenárió bekövetkezik, akkor, akkor eldöntheted, hogy mi a jobb neked. És, és ezeken is el lehet agyalni, hogyha éppen nagyon egyszerű kiválasztanunk a kezdő ünket Egy kérdés a Wildcard csapatodhoz, Öm, illetve nem is kérdés, egyetlen egy kritika, ami, ami, ami talán nem tetszik a csapatodban, az az, hogy ha jól látom, akkor nem tudod behozni egy cserébe a Haalandot, már pedig itt a 23. fordulóban ez lesz most abszolút a hot topic. Haaland beállt csereként, és szerintem mindenki be fogja hozni. Öm, ez csak szimán elkerülte a figyelmedet, vagy vagy most még így sérülésből visszaérkezve nem akarsz egyből egyből ráugrani egy
1: darabig számolgattam ezzel kapcsolatban, igen. (kül) Bocsánat. Aztán úgy voltam vele, hogy a fenet tudja, hogy vele is mi lesz még egészen pontosan a helyzet, majd hogy akkor most azonnal visszakerül a csapatba, vagy sem. Illetve az a helyzet, hogy egyébként tök jók a támadóim, akik itt vannak a csapatban. Tehát, ugye, Watkinson is már gondolkodtam, hogy lehet, hogy ki kéne szorni, aztán szerencsére nem tettem meg. Timo Wernerben én nagyon bíztam, amikor megérkezett, egyelőre még ő sem mutat rosszul, persze nyilván nem fog hálandi számokat produkálni, de van egy olyan hogy még feltétlenül hálán sem fog egyből hálán számokat produkálni, aztán meglátjuk persze. Mindenesetre úgy véljük fel, hogy még lehet itt majd hegesztelni a csapatot a következő fordulókban holnapig mindenképpen fogok itt változtatni rajta. Fogalmam sincs még egyébként, hogy hogyan, de mindenképpen kell szerintem. Aztán meglátjuk majd, hogy hosszú távon mi lesz ebből. Nem tudom, most már úgy voltam vele, hogy belekevertem magamat komoly butaságokba, amikkel azért sikerült itt szerintem hátrányba keverednem, akkor most már úgy vagyok vele, hogy osztani, szorozni, sokat ez már nem tud, hátra a sikerült valami módon még jól kijönnöm.
0: Érdekes lesz nagyon látni a kezdő 11-et a Brandford ellen. Szerintem senki se tudhatja biztosról, hogy vajon kezd a Haaland. annyit tudunk egyenlőre, hogy most a legutolsó meccsen beállt cseréként egy pontot szerzett, nem gólált ért vissza itt a Burnley elleni meccsen. Én személy szerint azzal tervezek, hogy be fogom hozni, és reménykedek abban, hogy a Brentford ellen már kezdeni fog. Nézzük meg, hogy itt 22 forduló után hogyan is áll a teljes terjedelem liga. Nem történt túl sok változás, az élen egészen konkrétan mindenki tartotta a pozícióját, mi mindenki nagyjából ugyanannyi pontot szerzett, továbbra is Varga Norbert áll az élen, Tóth Vian most megelőzve, aki a második, és Esté Dávid az, aki a harmadik. Az első két menedzser nem is cserélt erre a fordulóra, Dávid volt az egyedüli, aki Sára helyett helyet behozta Zsotát, aki megint csak nagyon jól teljesített, nem volt olyan erős fordulója, mint a 21-ben, de így is 8 ponttal hálálta meg ezt a cserét. A liga átlaga az 57 pont volt, és az első 12 menedzseri 10 pontra volt ettől az 57-től, szóval ilyen óriási mozgások nem történtek ebben a fordulóban a legtöbb menedzserrel. Nem úgy kis Mátéval, aki a top 200 menedzser közül a legjobb fordulót hozta, 85 ponttal, ő is előtte egyébként itt a, a második White kártyát, és így sikerült 85 pontot szereznie egy stílusos Debrønd kapitányjal. Mm. Ott volt még a csapatában Olysi, aki hát egyrészt sajnos folyamatosan sárga ebben a fránya játékban, és ezével egyszerűen sose lehet tudni, hogy mikor, mikor fognak lesérülni. Ez nagyon nagy kár, mert mind a ketten borzasztóan szórakoztató játékosok és nagyon ígéretes tehetségek. Viszi itt a legutolsó meccsen lőtt egy gólt és adott két gólpaszt, 16 pontot szerzett, és hát Máté csapatának a sztárjátékosa lett ezzel. Hogyha pedig azokat a menedzsereket nézzük, akik nem használtak csipet, akkor Csempét Zoltán volt az, aki a legjobban teljesített, 80 pontot szerzett, ő Álvárezre rakta a kapitányi karszalagot, Két gólt szerzett Álvar ez a szüli napján, így utólag elég egyértelmű volt, hogy jól fog elsülni az
1: ünneplés. Nem tudom, hogy még tényleg a kapitányi karszalagok kapcsán érdemesebb bármi merengeni az előző fordulón. Mert ugye nyilván itt a megvariált csapatom, nekem bekerült Richard, és ő kapta a csapatkapitányi karszalagot, az még úgy egészen jól sült el. <kül> Viszont én jó érzékel levettem Szákáron, mert úgy voltam, hogy hát hogy ilyen idegenbeli mérkőzés, meg egyébként is na ez volt már baj. Ugye mostanában az árzonál, jó lesz az, majd valamelyik vesztemesen, de práz vagy báven legyen? Wordpress vagy Bauer egy jó, oké, hogy ugye volt sérülés, de most már visszajött, hogy mm, Wordpressnak ki tud jönni, jó a lépés, jó lesz az Bauernek. Uh-huh. Egy darab pontot sikerült összehoznia, ugye uh, csapatkapitány helyettesként neki az előző fordulóban, úgyhogy uh, szaká tízese és Wordpress tízese is maradt, így szimplán a hétvégén.
0: Én ez jó teljesítménye miatt bánkultam egy kicsit, ugyanis uh, sokáig azon voltam, hogy behozom őt. Két cserém volt, csak egyet akartam elhasználni, és, és azon gondolkoztam, hogy hogyan tudnék vagy Manchester City, vagy pedig Liverpool játékos berakni a csapatomba, úgy, hogy ez később ne nagyon zavarjon bele abba, hogy behozom Haalandot. De bár ezt a két csapatot próbáltam meg megcélozni, mert a 25. fordulóban a City biztosan, a Liverpool az pedig elég valószínűen duplázni fog. Így végül nem álvarezt hoztam, mert arra jutottam, hogy a 25. fordulóban már biztosan nem fog kelleni nekem, ugyanis addigra már a percei szerintem necesek lesznek, ezért hát behoztam Darwin Newyęst, aki, aki lehet, hogy kelleni fog nekem a 25. fordulóban, ezt majd még meglátjuk. Egészen elképesztő meccs volt Newyneznek, szerintem. Hát nézd el legalább élőben? Néztem a meccset, és szerintem ennél izgalmasabb két pontot még nem láttam így a fantasy történelmében. Nagyon-nagyon-nagyon fájt. Őszinte együttérzésem. Hogy már ekkora csipekbe vagy, Ádám, akkor arra gondoltam, hogy nézzünk rá egy kicsit az előttünk lévő párfordulóban, és felvázolnék egy csip stratégiát, ami talán a hallgatóknak is jól jöhet, Nagyjából kezd körvonalazódni itt az előttünk álló párforduló, hogy hogy fog kinézni. Itt már említettem, hogy a 25-ben dupla forduló lesz, a 26-ban utána egy lyukas fog következni. Azt is sejtjük, hogy a 34. és a 37. nagyon nagy dupla forduló lesz, a 29. pedig szintén lyukas. Itt a kockás füzetet is elővettük már a legutolsó adásban, és ezt szeretném egy nagyon picit tovább vinni egy picit a csipekkel megmagyarázva, hogy hogyan lehet várhatóan jól felhasználni ezeket a csipeket ebben a szezonban, hogyha ezt a sablon stratégiát követjük, akkor szerintem nagyon nem tudunk mellé nyúlni. A 25. fordulóban duplázni fog ugye bár már említettem, A Manchester City és a Liverpool, ők lesznek a legfontosabb csapatok, akik dupláznak. Nekem az a tervem, hogy ezekből a csapatokból megpróbálok behozni játékosokat, főleg Cityseket, mert ők játszanak a 26-osban is, míg a Liverpool Liga Kupa döntőzni fog, és nem fog játszani ekkor. Szóval itt valahogy megpróbálom túlélni a 25-öst és a 26-ost, úgy, hogy a 25-ösben a lehető legtöbb duplázóm legyen, a 26-osban pedig a lehető legtöbb játékost ki tudjam rakni. Ez nem lesz könnyű, mert... A Liverpool játékosok dupláznak, de utána nem lesznek. Szóval ezt a részt kell menedzselni, de szerintem ezt egészen jól meg lehet csinálni csipek nélkül. Mindenkinek arra próbálnám vinni a gondolatait, hogy itt a 25-ösre a lehető legtöbb duplázója legyen, és próbálja meg összehozni azt, hogy két cseréje maradjon meg a 26-osra, ugyanis akkor ki tudja forgatni ezeket a duplázókat, és összetud hozni 9-10-11 játékost a 26-os lyukas fordulóban. A 29-es az egy nagyon kicsi forduló lesz, most úgy néz ki, hogy várhatóan csak 5 meccset fognak akkor megtartani. Szóval itt abszolút a túlélés lesz a lényeg. Valószínűleg kevés pontot fogunk szerezni ebben a körben, úgyhogy nem kell nagyon aggódni miatta. A 34-es meg a 37-es pedig olyan forduló lesz, ahol elég sok duplázó játékos lesz. Ekkor lehet nagyon jó egy bench boost, hogyha ja. a padunkon is olyan játékosok vannak, akik kettőt játszanak, akkor az nagyon erős tud lenni, és egy free hit is nagyon jól tud jönni ezekben a fordulókban, ugyanis akkor akár ez is előfordulhat, hogy kirakunk 11 játékost, aki duplázni fog. Szóval nekem jelenleg ez ott a stratégiám, Én te valamennyire más, más stratégiám vagy, azt látom, hogy te már itt próbálkoztál a csipekkel. És... Az ő és... menekülő kettes. <laughs> És hogyan állsz a következő fordulókhoz? Mi a következő cseréd? Ezen gondolkoztál már?
1: Ez az, hogy valami Három egész, azt hiszem fél millió van még a bankban, és ez ugye ad lehetőséget arra, hogy még egy picit variálják a csapaton. És már gondolkoztam azon, hogy esetleg ugye a bench beszéltünk itt a korábbi abban, hogy valahogy még azzal játszhat, hogy össze lehet esetleg úgy húzni még a kispadot, hogy mondjuk ott boldog helyére még olyas valakit behozni. Nekem most itt a, gyakorlatilag az egyetlen ilyen játékos, aki tényleg csak azért van a keretben, mert olcsó, és így be tudtam tenni a csapatba, hogy esetleg akkor a kispadon is olyanok legyenek, akik játszanak, és akkor valamikor azt el lehetsz, De ezt nyilván, hogy te is mondtad, érdemes lenne egy olyan fordulóra összehozni amikor dupla lesz, úgyhogy ez a stratégia még lehet, hogy tovább csúszik aztán majd itt a szezon végére. Az biztos, hogy uh, nyilván figyelni kell, hogy mi lesz. ugye Szóra még ugye továbbra sem lehet számítani, Szalával fene tudja, hogy mi lesz. Holland projekt majd a következő győt valahogyan visszaépíteni a csapatba, de azt hiszem, még az nem ebben a fordulóban fog megtörténni. Úgyhogy még az sem kizárt, hogy most nem nyúlok hozzá a csapathoz, és inkább tényleg, ugye pont azért, amiért mondtad, hogy egy cserével nem is tudom megoldani jelenleg ezt az egészet. Inkább spórolok vele, akkor esetleg már a következő fordulóban vissza tudja majd hozni.
0: Az egyik kedvenc dolgom ebben a játékban, wildcard után menteni egy cserét, és utána új terővel, kettő cserével neki látni az előttünk álló fordulóknak. Szóval szerintem ez egy abszolút jó stratégia. Nekem most két cserém van, és nem tudtam megoldani azt, hogy egy cserével behozzam Hálandot. Valószínűleg mind a kettőt el fogom lőni arra, hogy valahogy beszúszakoljam a csapatomba. Nehéz lesz megállni, hogy ne egyből darvinnyéhez helyett hozzam be. De szerintem egy egész fontos skill ebben a játékban, hogy a, a négy kapufára arra pozitívunként tekintsünk, és azt tudjuk mondani, hogy milyen jó, hogy ilyen közel járt a gólhoz.
1: Ú, és még egy dolog, amit nagyon gondolkoztam, és végül sajnos nem húztam meg, de ugye szoboszlai visszatért ugye a Liverpool kezdőjébe, ráadásul nem is akár hogyan, és benne még, ami ugye tényleg szalá sincs itt a csapatban, szerintem van ebből a szempontból potenciál. Nekem ugye sokáig ott volt az éve elején a csapatomban, na, addig egy-kettő pontokat szedett össze hétvégénként, de még van egy olyan érzésem, hogy jött a következő hetekben, még fog fogdúrántani.
0: Remélem, hogy a következő Liverpool 11-estől fog jönni. Így legyen. Van esetleg még bármilyen gondolat, hogy így a 23-as
1: fordul előtt, vagy ezzel engedjük el a hallgatóinkat? Szerintem szépen elengedhetjük őket egy dologig. toni Tonyról ugye már beszéltetek óvatosan. Ő egy olyan játékos szerintem, aki szintén egyébként lehet itt még potenciálisan olyas valaki, aki itt a szezon hátralévő részében majd meg itt fog komoly pontokat a zsánkat tenni.
0: Egyetértek, szerintem neki ez egy olyan szezon, ahol a ahol mindenképpen bizonyítani akar. Elég nehéz év van mögötte. Ott áll, hogy Valószínűleg meg lesz egy top listáján, egy top csapatnak az átigazolás listáján biztos, hogy ott lesz most a nyáron. El fog igazolni, de nem mindegy, hogy hova. És szerintem fontos neki nagyon, hogy a lehető legjobban fejezze be ezt a 2023-24-es szezont. Így bizony. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Szombaton már deadline. Szóval nagyon figyeljetek oda. Készüljetek, mert Elég zsúfolt időszak előttünk. Tartsatok velünk jövő héten is, és köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is
1: kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.